0: İngiliz Haftası. Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Atapilavoğlu ve Güner çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle.
0: Sokrates'ten Sokrates podcast'ten herkese merhabalar İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta gelen gidenlere bakacağız. Arsenal Liverpool maçına bakacağız ve tabii ki dolayısıyla liderlik yarışına bakacağız. Biraz da eğer vaktimiz yeterse Avrupa'daki maçlara bakarız diyelim. Ve herhalde dilersen Arsenal Liverpool maçıyla başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Maçtı. Gerçekten uzun süre hasret kaldığımız maçlardan bir tanesiydi. Çünkü genel olarak şöyle bir algı oluşuyor. Büyük maçlarda, taktiksel yoğunluğu, ön plana çıkan maçlarda sıkıcılık teması ön planda olabiliyor diye ama bunun çok hızlıktı bir maç oldu ve genel olarak Arsenal-Liverpool fikstörü çok şey vaat ediyor Arteta'nın gelmesiyle birlikte. Hatırlayacaksın bir maçta Arteta çıldırmıştı ve sonrasında işler çok değişmişti. Yine ona benzer maç içerisinde duygu değişimleri, tansiyon değişimlerinin olduğu bir maçtı.
1: En çok gözüne çarpan şeyler nelerdi diye pas atayım sana. Herhalde antrenörlerin tercihleri olabilir. İşte başta Klopp'un belki sana doğrudan bir kapı açarım. İşte Alexander-Arnold'un mesela biraz daha içeride konumlanması. Arsenal'da Hı. görmeye alışık olduğumuz işte Zinchenko gibi diyeyim. Tabii birebir aynı rol olmasa da. Bununla beraber tabii Arsenal'un aslında çok güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz bence. Zaten 2-0 öne de geçti. Oradan maçın tekrar böyle Liverpool'la yine gelmesi hakikaten senin de dediğin gibi oldukça keyifli hani heyecanlı bir maç yaşattı bize. Hani bir biraz maç öncesi yazılanlar da açıkçası hani insanı maçın içine çeken detaylar vardı orada. İşte özellikle sanırım Arteta kendi söylemişti. Yani işte futbolculuk kariyerinde Anfield'da yaşadığı bir mesela maçı anlatmış. O atmosferin ne kadar zor olduğu. Hani bazen taraftarın maçın içine girişiyle beraber adeta nerede olduğunuzu unuttunuz. Hani böyle hani düşünme yetinizi hemen hemen kaybettiğinizden falan bahsetmiş. Maç öncesi yazanlarda da hep işte Liverpool'un aslında Enfield'a plasmanın ne kadar zor olduğu bir nevi aslında Arsenal için son eşik olduğu gibi yazılar vardı. E maçta da bence şöyle ilginç bir şey oldu. Belki senin de karşına çıkmıştır. İşte maç biliyorsun 2-0 gidiyor. Tam o sırada giderken Chaka'yla Alexander-Arnold arasında bir itiş-kakış yaşandı. Ondan sonra hemen ondan sonra bir gol geldi. 2-1'e döndü maç. Zaten ondan sonra da bu sefer hemen momentum. Karşı tarafa geçmeye başladığını gördük. Liverpool tarafına kaydığını gördük. Orada da işte benim karşıma çıkan bazı şeyler Çaka orada işte Anfield taraftarını hareketlendirdi. Belki orada ateşle mesela farklı bir yere gidecek, maç gibi yorumlar okudum mesela. Ama şimdi yeni çıkmadan tekrar bir döndüm baktım. Çaka orada bana gayet masum geldi sonra bakınca aslında ortalığı alevlandırın. Orada biraz Alexander-Arnold olmuş. Yani Çakan'ın çok müdahalesi yok gibi. Biraz zannediyorum işte antrenörlerin tercihlerinden bahsedebiliriz. Belki sen oradan kapı açayım istedin. Biraz da Hakikaten Anfield'a deplasmanı çok zor olmasından ve belki de işte Arsenal'ın burada kaybettiği bir puanla her ne kadar ben bir önceki programda biraz fazla iddialı konuşmuş olsam da şampiyonluk yolunda diyorum. Gelecek haftalarda Arsenal'ın stiliyle karşı düşünürsek burada kaybedilen iki puan belki de Arsenal'ın şampiyonluk yolunda çok önemli bir yarada olacak olabilir. E, Tabi bazıları da kazanç olarak da görüyor bir puanı çok zor deplasman olmasıyla. Buradan topu sana atayım. Anfield'ın zorluğu ve antrenörlerin ters üzerinden.
0: Anfield'ın zorluğu biraz bana şey gibi geliyor. Bir kola var ve onun için atılan her mentos Anfield'ı daha da patlatıcı bir güce taşıyor. Geçtiğimiz zamanlarda Artitay'da burada işte Chaka ile Trent'in o yaşadığı tansiyon bu kolayı patlatan faktörlerden birisi oldu. Gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Oradan 3 puanla çıkabilmek çok çok özel şeyleri yapmanızla mümkün olabiliyor. Ve gerçekten kusursuz bir maç oynamanıza mümkün olabiliyor. O açıdan bakınca yani City'nin puansız ayrıldığı bir deplasmandan bir puan ayrılmak evet başarı olarak gözükebilir ama bu kadar daralmış bir fikstürde aradaki puan farkının City'nin eksik maçını oynadığında ve Arsenal'ı mağlup ettiği denklemde içeride ve sıfıra inmesi tabii ki işleri biraz Arsenal adına zora sokuyor. Ben hala Arsenal'ın çok Geride olduğunu düşünmüyorum yarışta. Çünkü ne olursa olsun buraya kadar getirdiler ve hala öndeler. Hala City'nin kazanması gerekiyor. Eksik maçını bir şekilde kazanması gerekiyor. Ama bakınca fikstüre çok da zorlu bir fikstür yok City'nin önünde. City'nin en büyük Aynen. avantajlarından birisi o. Herhalde onu söyleyebiliriz. Teknik direktör tercihlerine gelecek olursak da... E tabii ki senin de bahsettiğin gibi abi Trent'in merkezde oynaması söylenebilir. Ve aslında bunu... Aşağı yukarı futbol kamuoyu çok uzun süredir de gündemde İstiyor. tutuyordu. İstiyor, e, yani bu adam <gülüyor> savunmada çok sıkıntılı, toplu oyunda da çok iyi neden merkezde oynanıyor diye. Klopp benzer bir şeyler sundu. Ama tam ne Zinchenko'nun ne Cancelon'un rolüne benzer bir şeydi bence. Çünkü topsuz oyunda da gerçekten çok fazla merkezde duruyordu. Aynen öyle. E, toplu direkt merkez da çok...
1: oyuncusu gibiydi aslında. Evet yani aynen. Merkeze kaçıyordu ama burada direkt merkez oyuncusu
0: gibiydi. Ve şunu da söyleyebilirim. Üçüncü bölgeye geçtiğinde de merkezdeydi. Ki aslında biz bunu biraz alışkınız zaten. Henderson'la birlikte o rol değişimlerini yapmasıyla birlikte. Ve bence Zinchenko konsül ekilisinden ayrılan noktası. O üçüncü bölgede de merkeze çok yakın konumlanabilmesi Trent Alexander-Arnold'ın. Caner Erkin'le alakalı Şehol Güneş'in bir sözü vardı. Çok doğaçlama orta açabiliyor diye. Bence Trent'in de en büyük alameti farikası bu. Gerçekten her açıdan her noktaya... Sağ orta kesebiliyor ve bunu çok çok başarılı bir şekilde yapabiliyor. Sadece orta da değil uzun top da atabiliyor ama yani bu kadar merkezden bu kadar geriye doğru orta açabilmek çok büyük bir kal- kabiliyet. Ve onu aslında bir bakıma savunulamaz yapıyor. Ki bir yere eleşleşmesini geçen sene. E Jordan Anderson'ın özellikle sağ kanadı kullanmasının ve Villarelli'in şok ertmesinin en büyük temel sebeplerinden birisi Trent'in bu kadar merkezde konumlanabilmesiydi. Ama esas maç özelinde biraz daha farklı bir nokta duruyorsa herhalde senin de eklemen olacaktı diye tahmin ediyorum. O Trent'in topsuz oyunda da iyiden iyi merkezde konumlanmasıydı.
1: Ya evet, de Trent'le alakalı şunu söylememiz gerekiyor. Yani İngiltere'deki yorumcular hakikaten çok uzun süredir, Ya benim hatırladığım en başta Jamie Carragher olması lazım. Ya Bu adamı dediğin gibi senin de neden merkezde oynatmıyorsunuz? Bu kendi şu an gördüğümüz özelliklerinin de ötesinde zaten yanlış bilmiyorsam yani düzeltebilirsin. Gençliğinde, genç takımlarda zaten Hani ha, ortası aynen. oynayan bir oyuncu. Yani zaten sonradan devşirilen bir oyuncu. Rico Lewis gibi aslında. Evet. Yani hani bir noktada zaten oraya geri dönmesi gerekiyor şeklinde bir e, baskı var dediğim kamuoyunda. Tabi bu baskının en önemli gerekçelerinden biri. Bence yine bu maçta da gördüğümüz ve hala düzeltemediği savunma zafiyetleri Alexander-Arnold'ın. Yani Liverpool'un bazen gerçekten böyle çok error verdiği anlar oluyor. Ya işte biliyorsun çok uzun bir zamanda olmadı yani. Zamanında Aston Villa'dan da 7 gol yiyen bir takımdı açıkçası Liverpool. Bu maçtaki ilk 2 gol'e bak yani yedikleri 2 gol'e bak aslında. Orada da yani düşündüğünde çok böyle kompleks goller değil. Yani Liverpool'un ön hattı... Çok iyi işlemediği zaman yani pres anlamında söylüyorum. Bazen geride çok hazırlıksız yakalanabiliyor ve çok komik goller yiyebiliyor bence. 7-2 golde açıkçası biraz öyleydi. Çok hazırlıksız yakalanıp Arsenal'ın hani birebir kaldı ve çok kolay goller buldu anlar oldu. Ve bu anlarda hani her ne kadar bu maçta mesela Van Dijk'in de o anlamda yetersiz olduğunu söylesek de Alexander-Arnold'un özellikle hedef alımını görüyoruz rakip takımlar tarafından. Çünkü bu anlamda hakikaten birebir savunmada da genel anlamda da savunma zafiyeti olan bir oyuncu. Hani tabii dediğim gibi bunun önemli bir etkenin de çok büyük ihtimalle hakikaten orijinin de orası olmaması. Ama onu merkeze kaydırmanın hakikaten önemli gerekçelerinden biri. Yani hücum katkısı almanın yanında, senin bahsettiğin orta becerisinde yanında. Yani belki bu orta becerisini başka bir pozisyonda oynadığında daha iyi gösterebiliyor. Evet ama hakikaten çok ciddi bir savunma zaafiyeti yaratması takım adına. Yani bu anlamda da belki kariyerin önümüzdeki dönemlerinde hakikaten daha bir merkez oyuncu gibi oynadığında görebilecek Yani bilemiyorum. Ya yani şöyle düşünebiliriz bence. Hani David Beckham'da bilirsin. Çok iyi orta açan, çok hani o anlamda alamet farikası aslında ortalara olan bir oyuncuydu. Yani o topa kavis verme becerisiydi. Hani Arnold'da da biraz bunu görüyoruz. Bunu şundan söylüyorum. Yani işte David Beckham kendi döneminde 4-4-2'nin sağında sonra kariyerinde ilerleyen dönemlerinde biraz daha merkez oyuncusu gibi oynayan biriydi. Ama hani oyuncuların belki bazen pozisyonlarına fazla anlam yüklü olabiliriz. Atıyorum Beckham bugün yani çok böyle fantastik konuşuyorum belki de. İşte Klopp'un elinde olsa belki Arnold gibi kullanacaktı Çünkü onun orta becerisini işte sen sabek oynattığında görebilecek. Yani Alexander-Arnold'ın biraz sabek oynaması veya merkez oynaması o anlamda çok fark etmiyordu olabilir. Yani daha ziyade işte oyuncunun böyle bir yeteneği var. Sen bu yeteneğini en optimal biçimde nasıl kullanabiliyorsun? Yani savunma zafiyetini görmeden ama bunun hücumda da en efektif biçimde ne şekilde diye. E i̇şte Liverpool çok iyi bir baskı takımı olduğunda, o savunma o organizasyonu çok iyi işlediğinde Top Alexander-Arnold birebir olmayacak şekilde geldiğinde o, o, o pozisyon oluşmadığında Alexander-Arnold gerçekten dünyanın en iyi oyuncularından biri gibi oynuyordu. Ama olmadığında da hakikaten çok acemici hatalar yapabildiğini veya çok kötü gözüktüğünü görebiliyoruz gerçekten ki hani milli takımda da biliyorsun çok fazla tercih edilmiyor Southgate tarafından. En önemli gerekçelerinden biri de bu aslında çünkü milli takımdaki setup Oradaki sistem Liverpool gibi olmadığı için o daha klasik diyeyim daha ortodok sahabekler tercih etmek isteyebiliyor. Hmm. Yani böyle biraz belki fazla bile uzattım Arnold kısmına ama. Yani belki Arslan'la dair de konuşabiliriz mesela Ramsdale'in performansını. Özellikle maçın son anında çıkardığı pozisyon yani maçın genelinde çok iyiydi. Sanıyorum maçın yorumcusu da söylemişti. Yani işte seneler önce, önceki o çizgiden çıkan top gibi City Liverpool şampiyonluk yarışında belki evet, böyle hatırlayacağız. Gibi. Evet belki öyle hatırlayacağız yani. O da çok iyi bir performans göster
0: gerçekten. %100 ile gelmeden önce son olarak Alexander Arnott'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bence çarklının çalışmasını sağlayan son parça gibi bir noktada ya da yani biraz lüks bir ürün gibi. İşler iyi gittiğinde size çok net bir seviye atlatabilen ama işler kötü gittiğinde de sizin seviyenizi düşürebilecek bir noktada oyuncu. Ve hatta şunu da söyleyebiliriz bence katılır mısın bilmiyorum. Trent iyiyse Liverpool'u iyi. Trent kötü Liverpool kötüyü diyebiliriz. Çünkü onu taşıyan şey aslında geri kalan 10 oyuncu olduğu için takımla birlikte yükselip takımla birlikte düşebilen oyunculardan birisi. Ramsey'le, da, Ramsey'le hakkında şunu söyleyebilirim. Yani çok enteresan bundan birkaç sene önce transfer edildiğinde ya bu adam neden alınır <gülüyor> denilen noktadan. işte Leno var niye bu adam transfer ediliyor ki ben de öyle demiştim. Yani Arsenal'ın her şeyi tamam da bir kalitesi mi kaldı? Denilen noktada şu anda belki de Premier Lig'deki en iyi kaleci performanslarından ikisini gösteriyor. Net bir şekilde maçı aldı. Böyle istedi gerçekten. Ve gelinen noktada belki şampiyonluğu elleriyle getirdi diyebiliriz. Yani buna bundan birkaç hafta sonra baktığımızda ve şöyle bir pas sana. Renvseal özelinde e, Edu'nun çok büyük işler başardığını bence buradan görüyoruz. Herhalde Falso transferi Pepe onun döneminde gelmişti diye hatırlıyorum ama Pepe haricinde çok falso bir şey yok birçok transfer
1: içerisinde. Yani doğru o hikayedik de bu arada en alakası da herhalde Leno oldu. Yani şundan diyorum Leno var diye Martinez biliyorsun Aston Villa'ya gitti dünya şampiyonu oldu. İşte sonra bir de Leno'nun üzerine senin dediğin gibi Ramsdale alındı bu sefer Ramsdale yıldız oldu. Yani bir dönem dediğin gibi hani Askaleci gibiyken ondan önce ve ondan sonra gelen oyuncuların kariyerleri de hakikaten çok farklı yönler aldı. Transfer konusuna katılıyorum. Yani transferde büyük takımların boşaltma lüksü var. Küçük takımlara kıyasa çok daha fazla. Hani programın sonunda umarım tahmin ediyorum geliriz. Leicester mesela Leicester transferde çok boş attı. Ama Leicester boş attığında bir sonucu oluyor kulüp için yani küme düşmeye oynuyorlar şu anda. Ama işte atıyorum Manchester United gibi, işte Arsenal gibi Liverpool gibi kulüpler boş attığında, işte Chelsea de atıyorum biraz boş attı şu ara. En fazla onunculuğa falan geriliyorsun. O kadar da büyük problem olmuyor veya 6. 7. sıraya geriliyorsun. Ama boş atma, atmadığında da hakikaten bunlar çok doğru yapabildiğinde de üst üste, üst üste. Antrenörün de tabii ki katkısıyla diyeyim, becerisiyle beraber çok önemli başarılar elde edebiliyorsun. Yani Liverpool'da da böyle görmüştük. Yani Liverpool ti zorlarken hakikaten en önemli faktörlerden biri de aldıkları her oyuncuyu çok... Başarılı, çok verimli bir şekilde kullanabilme becerileri olmuştu açıkçası. Arsenal'da da bu var. Yani dediğine katılırım. Orada evet Edu'nun işte bulduğu, getirdiği oyuncuları atıyorum Martinelli. Yani çok ucuza alınmış ve açıkçası atıyorum Real Madrid'in aldığı bir Vinicius kadar. işte o dönemde böyle büyük yıldız olan bir oyuncu falan değildi herhalde. Yani o biraz daha hakikaten tırnak içinde scouting transferi diyebiliriz mesela. Ama tabii bununla beraber yani sadece Edu'dan bahsetmiyorum. Edu ve işte Arteta'nın birlikte çok iyi çalışma becerisi birbirlerini anlayabilme ve hakikaten birbirlerini besleme becerisi de herhalde etkili ki. Hani nihayetinde işte yine belki geliriz programın geri kalan kısmında işte Arteta mesela Edu'dan önceki Sanhei'nin adamıydı Arsenal'da. O gidince Edu zannediyorum işte mesela daha iyi çalışma imkanı buldu Arteta gibi bir figürle. Hani böyle durumlarda çok önemli olabiliyor çünkü bazen Hani parçalar kendi kendine evet çok değerli olabiliyor, çok önemli olabiliyor. Ama o parçalar birbirine iyi uyuşmadığı zaman, iyi oturmadığı zaman da herkes açısından kötü oluyor. Hem kulüp hem bu kişilerin kariyerleri açısından. E, o anlamda da hakikaten Arsenal'de her şey çok doğru gidiyor son birkaç senedir. Ben sana son şunu söyleyeyim. Arsenal 2022 başından beri, Ocak'tan beri öne geçtiği son 40 maçın 38'ini kazanmış. ikisini berabere kalmış daha önce. Yani böyle bakınca da hani 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesi. Hatta son dakikada bir puanı kurtarmaları diyeyim. Enfield replasmanın da hakikaten neden zor olduğuna veya. Son tarih o, ne dedin abi? Duyumdun 2022. Tarih. Ocak 2022'den beri. O da City maçım acaba? Hiç bilmiyorum. Sadece City'yi görüyorum. Bence gördüm. City Sadece maçıdır. Rodri'nin son dakika attı. Olabilir. Yani öne geçtikleri maçlarda da hakikaten çok iddialı olan bir takım Arsenal'ın. 2-0 öne geçip maçın bu noktaya gelmesi de. Liverpool'un oradan tekrar hakkını verelim. Böyle döndüreyim
0: oradan. %100 Liverpool'a da gerçekten bir şaka çıkarmak gerekiyor. Muhtemelen City maçında o yaşanan can sıkıcı mağlubiyetin de bir reaksiyonu oldu bu Arsenal'la karşı. Son olarak bu transferlerle alakalı bir şey söyleyip bu dosyayı kapatayım. Bence bu tarz maddi imkanları çok sınırsız olmayan değil, kulüplerde yani PSG'dir, City'dir, Chelsea'dir gibi kulüpleri biraz kenara bırakarak konuşuyorum. Bu tarz kulüplerde doğru transferler ve transferlerin takımın entegrasyonuyla takımın yükselmesi aslında sizi gelecek adına da e, talep edilir bir noktada e, tutuyor. Çünkü Chelsea, PSG, City zaten çok büyük paralar verdiği için her zaman talep edilebilir yerlerde oluyorlar ama Mudrik'in Arsenal'la anılması ya da bu transfer sezonunda Arsenal'ın yapacağı transferlerin potansiyel ve büyüklük olarak ne noktada olacağı benim dediğime sanki biraz ışık tutabilir siz doğru transferleri yapıp takıma entegre edebildiğinizde bir seviye atlıyorsunuz ve oyuncular da artık size gelmek istemeye başlıyor. O yüzden de bu transferleri yapmak gayet önemli bir noktada sınırlı imkanı olan kulüpler için diyeyim ve dilersem buradan bir sınırsız imkanı olan başka bir kulübe gidelim, Chelsea'ye gidelim. Tamam. Ee, Graham Potter'la yollar ayrıldı ama <gülüyor> gelinen noktada ne Yüylen gelsen ne Luis Enrique ne Jose Mourinho işte karşımıza Frank Lampard. Nasıl İsmail değerlendiriyorsun? <gülüyor> Aynen öyle. İsmail Dylan Kartal modeli. Her kulüte söyleyelim de ayıp
1: olmasın.
0: Cevat Güler, Tayfur <gülüyor> Avutçu. Artık aklına ne gelirse. E, enteresan bir tercih. E, şu açıdan enteresan geliyor bana. Nagelsman'la uzun vadeli bir proje düşünülüyormuş. E, zaten bu adam yani puan durumunda 11. olan takımı 1. yapacak hali yok. Zaten uzun vadeli olduğu belli. E neden o 6 aylık süre, 6 ay dedik çok daha kısa pardon, 2-3 aylık süre içerisinde oyuncuları tanıyıp, oyuncuları eleyip, ya sonuçta Live Aid konseri gibi bir kadro var Chelsea'de, milyonlarca oyuncu. Onları eleyip hangileriyle yola devam edecek, hangileri kiraya gidilecek, bunun analizini yapacak bir noktada neden, ne gelse bir imkan tanımadılar, e pek bilmiyorum. Sonuçta yani Chelsea buradan sonra ne beş ilerler ne 5 ders muhtemelen.
1: 8-13 arasında bir yerde bitirecek. Bana enteresan geldi Lampard'la yola i̇şte. devam edilmesi. Bence Nagelsmann'ın şüpheleri var. Az önce Arsenal iyi işler yaptığı için istenilen bir kulüp halini gelebilir geliyor dedin ya. Yani şu an Chelsea çok istenilen bir kulüp değil bence. Problem oradan kaynaklanıyor. Yani Nagelsmann'da yani çok iyi bir Bayern dönem geçirmedi. Kötü değildi ama hani sonuçta oradan bir travmayla ayrıldı öyle söyleyeyim. Yani illa başarısı olması gerekmiyor ama hani bir sonraki tercihi yapmadan önce illaki biraz daha düşünmek veya hani doğru tercihi yaptığından emin, emin olmak isteyecektir bence. Bence oradaki esas problem yani daha ziyade Chelsea'nin istememesi veya Chelsea'nin emin olmaması değil de bence antrenörler açısından bir kararsızlık var diye düşünüyorum. Öyle olunca da e bari bizim Frank var. Hani onu da bitirelim sezonla geldi gibi duruyor şu an. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani evet mantıklı olan açıklama bence de o. Yani bir hoca tarafında bir sıkıntının olduğu. Çünkü Todd Bowley'in birisini göreve getirme konusunda herhangi bir e, sakinlik göstereceğini sanmıyorum. Çok aceleci bir kişiye benziyor. Öyle olmadığını iddia etse de. Yani evet o perspektiften bakınca şuradan da bakabiliriz mesela. Kötü giden bir senaryoda Angela'nın geleceksiz onun için de kredisi azalacak. Örneğin Alerin İsmail o da çok evet. iyi bitirmemişti. Sezonu da çok iyi. Aslında iyi başlayıp sonrasında bir anda tökezledikten sonra... ...yola devam etmeme kararı alınmıştı. Belki benzeri olabilirdi ki... ...Tuel'de aslında. Çok uzakta değil.
1: Boyli Tuel ilişkisinde. Yani Peki, şurada, şu da var bu arada bence. yani Hakikaten takım içindeki moral çok kötü bir duruma geldiyse... ...gelecek sezon, <gülüyor> gelecek antrenörün daha iyi çalışabilmesi için... ...o Frank Lampard'ın ara dönemi belki bir tık daha iyi olabilir. Yani Takımdaki genel havayı yükseltmekten bahsediyorum... Ama o kadar kötü müydü ben çok emin değilim. Çünkü kovulması sonrası, Potter'ın kovulması sonrası çıkan ilk haberlere baktığımızda hani oyuncuların şaşkın olduğuna dair haberler vardı. Yani hani oyuncular antrenörü çok seviyordu gibisinden değil de. yani Mesela onlar da beklemiyormuş böyle bir hamleyi. Zaten ee, sosyal medyadan öğrenmişler bildiğim kadarıyla. Evet yani enteresan. <gülüyor> Artık yani totbolle de çok üzerine gitmek istemiyorum ama hep konuştuğumuz şeyler. Yani yeni biri... Sektöre de yeni biri, futbola yeni biri. Ne yapacağını çok kestirmek kolay değil. Ancak birkaç sene sonra görebileceğiz diye hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama. Yani belli ki hakikaten söylediği kadar sabırlı biri değilmiş. O yüzden sonraki hamlelerini de kestirmek o kadar kolay olmayabilir. Yani bilemiyorum. buna gelsin Veya başka birisi için de geçerli. Ve bence işte bu yüzden de özellikle de bir önceki hamlesi çok iyi bitmeyen antrenörler bir tık daha temkinleşiyorlardır. Evet, temkin aynen öyle.
0: Buradan... Bekleyeceğim bir şey yoksa belki biraz Şampiyonlar Ligi mesajsine stile okay. bakabiliriz. Chelsea'den açalım. Net bir muhalbiyeti aldılar. Aslında kötü başlamamışlardı maça Chelsea. Bir böyle 2-3 pozisyon buluyor gibiydi ama sonrasında Real Madrid'in <gülüyor> <gülüyor> açıklamasını gördün mü? Hangisini diyorsun? Yok Madrid. Madrid'in bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyorduk diye. Yani <gülüyor> <gülüyor> Etrafına <gülüyor> sorsalar <gülüyor> söylerlerdi bence. <gülüyor> Enteresan bir analiz. Ve bana sorarsan aslında e, maça başlangıç planı fena değildi Lampard'ın ki buna benzer emareler gösterdiği hedef maçlarda oldu Everton'da. Özellikle e, Chelsea'de ilk döneminde de birkaç buna benzer hamlesi vardı ama maç içi değişikliklerde maalesef biraz e, tutuk bir performans gösteriyor ve belki de elit hoca olma ön, e, elit hoca olması zaten zor ama e, Chelsea seviyesine bir daha çıkabilme ihtimali varsa oradaki engellerden birisi bir İnsan yönetimi biraz şüpheli bir hoca gibi duruyor hala bana. İkincisi de bu reaktiflik konusunda biraz daha elini çabuk tutması gerekiyor gibi. Çünkü özellikle ilk yarının sonuna doğru Joao Felix can çekişiyordu stoperlerin arasında. Ama herhangi bir hamle yapmadan yola devam etti Frank Lampard. Yaptığı hamlelerde biraz geç kaldı. Zaten Madrid'in ikinci golü bulmuştu. Hem de net bir şekilde üstünlük kurmuştu. E nasıl değerlendiriyorsun Real Madrid çay maçı?
1: Ya bilemiyorum. Ya burada çok değerlendirecek bir şey yok gibi geliyor. Çünkü o az önceki sekansla herhalde toparlayabiliriz eşleşmeyi. Zaten Chelsea'den çok bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Kendi yönetimi, kendi taraftarda dahil olmak üzere. Ki Real Madrid gerçekten çok güçlü bir takım. Hani tarihsel olarak güçlülüğünden, oyuncu kadrosunun güçlülüğünden ayrı olarak söylüyorum. Zaten Esasında son 10 yıla damga vurmuş bir takım. Her açıdan. Yani hem kazandığı başarılarla hem de aslında tarzıyla bence biz bunu bu podcast programda çok konuşmadık ama benim biraz ilgimi çeken bir konu bu. Yani şu açıdan söylüyorum biz işte hep antrenörler üzerinden sistemler üzerinden konuşuyoruz. Özellikle son yıllarda işte antrenörlerin tercihleri üzerinden falan konuşuyoruz da yani Real Madrid aslında çok geleneksel bir kulüp olmasına rağmen diyeyim. Çok az transfer yaparak işte çok Aynı oyuncu grubunu koruyarak genellikle de aslında böyle çok albenili gözükmeden oyuncu grubunun birlikte olmasından güç alarak çok güçlü bir takım haline geldi. Ve aslında bir antitez oldu yani bana göre son geçtiğimiz işte 10 yıla 15 yıla belki de. Hani bu antitezi diyeyim Zidane da yürüttü bir noktada bir noktada Ancelotti de yürüttü. Yani bir noktada hakikaten oyuncuların ne yaptığını ne yapacağını çok iyi bildiği inanılmaz derecede soğukkanlı bir takım. Zannediyorum bunu Klopp söyledi işte geçenlerde bir önceki eşleşmede diyeyim. Yani hani Real Madrid mesela baskı yapıyorsunuz, önde basıyorsunuz, öne geçiyorsunuz, işte deplasmanda oynuyorlar falan ama adamlar hiç etkilenmiyorlar. Yani hani onların bu durumların onların moralini bozmasına hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Çünkü gerçekten çok profesyonel ve çok teknik yani çok üst düzey bir takım. Hani Chelsea gibi çok fazla sorunu olan yani oyuncu kalitesi de şüpheli olan bir takıma karşı yani zaten bence çok favoriler, çok güçlü kalıyorlar. Real Madrid'de de ben biraz şeyde tekrar değinelim isterim yani City tarafında çünkü City de çok güçlü duruyor. Yani City'nin önündeki en büyük engel de artık herhalde bu olacak duruyor. Genelde nes hani City çünkü biz hani en büyük rakibi kendisi gibi açıkladık bence Pep Guardiola için, Şampiyonlar League'inde. Ama bu sezon hakikaten karşılarına bir tekrar Real Madrid olacak gibi duruyor. Onlar da çok güçlü olduğu için yani hani City'den bağımsız yani rakip çok güçlü gerçekten. Oradan da belki tekrar konuşabiliriz Real Madrid'e olay şeşmeye geldi.
0: Evet yani aslında direkt geçebiliriz istersen City-Bayern'ın eşleşmesine de konuşulacakları konuştuk. Burada da bence çok net bir City galibiyeti var. Yani Bayern evet belki çok kötü başlamadı maça dengede gidiyordu. Rodri biraz şapkadan tavşan çıkardı ama dengede giderken de ben City'nin çok fazla pozisyon vermediğini ve daha iyi yerleşen taraf olduğunu düşünüyordum maç genelinde. Ve sonrasında golden sonra da iyiden iyiye geliyordu topun değil ama oyunun hakimiyetini alan bir City izledik. Her açıdan net bir galibiyet oldu. Net bir mesaj galibiyeti oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz net bir mesaj verebilmek bence her zaman önemli, her zaman ufka açılan bir mesaj oluyor bu tarz şeyler. Geçen sene Real Madrid'de, ondan önceki sene City'nin işte PSG'ye elemesi buna benzerdi. Çok zor elbette ama hani Allianz Arena bu tarz mucizelere Teşre bir yer, dönüşlere açık bir yer. Tuhal elbette ki bir plan hazırlayacak, elbette ki bir ders çıkartacaktır. Ama 3-0'dan dönmesi şu açıdan biraz zor görüyorum. Baskıyı arttırdığınız zaman Haaland gibi bir canavara sahip artık City. Best'in maçını hatırlayacağız ilk maçta. Geniş alan verdiğinde ne kadar etkili olabildiğini biliyoruz. de bu geniş alanları çok fazla bulamıyor ama bulduğu her an çok fazla etki altına alabiliyor sizin Eşleşme ve hani zaten biraz bahsettim Madrid üzerinde ekleyeceğim şeyler varsa. Sana pas atayım.
1: Ee, şunu söyleyebiliriz. Sen de söyledin aslında. Goller ekstraydı. Yani Rodri'nin golü çok güzeldi. Çok ekstra bir goldü. Bunu olumsuz söylemiyorum ama bazen ekstra böyle şey gibi oluyor artık hani şanslı falan diyoruz ya şeyden beklenen gol falan çok güzel bir goldi yani o ayrı bir şey ikinci gol de bence biraz öyleydi hani bu, bu, önde yapılan baskıyla kazanılan e, topla gelen bir gol ama hani bu dediğin gibi senin City'nin performansını da gölgelenecek bir şey değil zaten ikinci golden sonra da birazdan maçın koptuğunu gördük o noktada yani ben bunları hep City'ye bir övgü olarak söylüyorum çünkü önceki senelerde biraz hep yani şöyle bir görüntü vardı belki Ami'ye yani bir şey benzetme olacak bilmiyorum da hani sınıfın en zeki en çalışkan çocuğu ama işte gerçek hayatta yapabilecek mi? Fakültede, üniversite çok başarılı ama hadi bir çalışma hayatına girsin bakalım nasıl olacak falan gibi. Yani sizi gerçekten orada o şampiyonlar ligine geldiğinde, yani birebir eşleşmelere geldiğinde e bir şekilde sen de biliyorsun bazen tamamen şanssızlık gerçekten çok ellerinde olmayan. Ama çoğu zaman da yani ligde göz, gözüktüğü kadar kusursuz gözükmeyen, orada büyük problemler yaşayan ya da özgüven problemleri yaşayan bir takım görüntüsündeydi. E bu kez öyle değil yani bence bayağı korakor maç oynadılar. Kendileri de çok güçlü, rakip de güçlüydü ve bu kara kora kor oynanan maçta da bence gayet ikna edici bir şekilde hem performansla hem skorla üstün geldiler. Yani dediğim gibi hani oradan tekrar topu yani Sözü Real Madrid'e getirecek olursak da ya bu sene bence de daha farklı gözüküyorlar. Hem dediğim gibi kendi özgüvenleri, kendi performansları hem de dediğim gibi senin hağlandığın varlığıyla beraber hem onun bir anda herhangi bir şey yapabilme gücü hem de onun oyun stilinin işte ST'ye kattığı o direkt oynama becerisi hani öncekilerden daha farklı olarak direkt gole gitme becerisi farklı bir yol sulabilmesi bence en büyük rakipleri bu sene az öncekini tekrarlayacağım kendileri değil kesinlikle Real Madrid gibi duruyor. O, o da gerçekten çok heyecan verici bir eşleşme olacak bence. Yani iki takım da gerçekten çok güçlü çünkü. Göreceğiz diyeyim. Bakalım. Ya yani bu iki takım dışında da ben ciddi bir hani diğerlerinin o kadar büyük favori olduğunu düşünmüyorum hiç. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz olur bana. Diğer takımlardan birinin öne çıkması.
0: Yani evet diğer takımlarda bir de şunu da söyleyebiliriz. Favori gibi gözükenlerin mağlup olması da Şampiyonlar Ligi'nin çok kolay bir yer olmadığını bize bir daha hatırlattı sanki. Benfica çok formdaydı, Inter çok formsuzdu. Benfica alabilir gibi hissediyordum ben Inter aldı. E, Napoli, Milan'a herhalde çoğu insan Napoli diyordu. Milan aldı ve evet, tabii ki eşleşmelerde farklı şeyler görebiliriz. Ama ne olursa olsun oranın ağırlığını... Taşıyabilmek için ya Real Madrid gibi hem çok iyi hem de çok iyi bir kulüp kültürüne sahip olmanız gerekiyor. Milan'ı belki oraya ekleyebiliriz bu serüvende. Ya da işte Manchester City gibi bir canavar olmanız gerekiyor. Şu an için de bu ikisini sağlayan zaten bahsettiğim gibi iki takım var. Ben de merakla bekliyorum. Çok fazla heyecana gebe işte Kyle Walker oynamıyor mesela ama Manchester City'ne karşı acaba üçlü çıkar mı diyorum Guardiola bunu devam ettirirse. hani. <Gülüyor> Oraya kanat kullanır Volker'ı gibi gibi gibi bir sürü aslında kafamda da soru işaretinin olduğu bir eşleşme. Ekleyeceğim bir şey yoksa yeniden Premier League'e geri dönelim. Bence Lester'a.
1: dönelim. <gülüyor> biraz artık <gülüyor> diğer takımlara dönelim. Büyükleri bırakıp <gülüyor> ortaya Evet.
0: Leicester senin yakından tanıdığın bir isimle anlaştı.
1: Çok sevindim gelmesini.
0: Gerçekten sevdiğim bir hocadır Dean Smith. Dean Smith'in gelmesi ama bana biraz şunu söylettiriyor. Maalesef Leicester'ın artık... Hedef küçültme noktasına geldiğini potansiyel olarak burası sanki katılır mısın bilmiyorum ama Brendan Rodgers'tan sonra Roberto Martinez gelse Lester'a ben şaşırmazdım. Hani hmm. profil olarak söylüyorum hmm. ama şu anda çok daha farklı gayeleri ve endişesi var Lester'ın. Nasıl buraya geldiler sence? Ne en büyük etken? Bundan iki sene önce Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kıl payı kaçıran bir takımın bu kadar net bir düşüşü.
1: Yani birkaç pencere açabiliriz. Birini açayım diğerini sonra açarız belki. Biri şu ya biz aslında biliyorsunuz sezon başında da 3 tane program yaptık birinde orta sıra takımlarına yer verdik işte orada Leicester'dan bahsettik ve dedik ki işte hiç transfer yapmadılar ne olacak böyle ama ben hani demiştim ki muhtemelen çok kötü olmayacak yine veya işte o zaman çok farklı değildim ama yani niye bunu yapmıyorlar ya da bir şey olması lazım gibi. İşte sonra biraz önüme çıkan bir şey vardı okudum. İşte pandemiden dolayı işleri etkilenmiş Taylandlı sahiplerinin. O yüzden kesmek istemişler falan ama Rodgers'ın kovulmasından sonra başka bir şey okudum. Bir analiz, yazı her neyse. Orada da şundan bahsediyordu İşte Lester'ın son yıllarda yaptığı harcamalar Artık financial fair play kurallarının dışına çıkacak bir seviyeye gelmiş ve bu yüzden de hani oyuncu satmadan oyuncu alamayacak bir konuma gelmişler ve bir yandan da işte bu kazada ölen babanın yerine geçen oğlu biliyorsun sürdürüyor. Oğuldan bir uyarı gelmiş Rodgers'a demiş ki işte satmadan artık yeni oyuncu alamayacağız gibi ve bu yüzden de açıkçası kadronun gelişimi durmuş öyle söyleyeyim yani Leicester'ın bu sezonki aslında en büyük problemi bu oldu. Ama bence bu bir bahane değil çünkü Leicester'ın şu anda ayı kadrosu gerçekten gayet iyi. Yani burada da hani biraz hakikaten olumsuz anlamda payeyi Rodgers'a vermek gerekiyor. Bu kadar kötü duruma düşecek bir takım bence değil. Yani şu an ligin en çok golliyat takımlarından biri mesela Leicester ve bu zaten bence yöneltebileceğimiz bir eleştiri kariyerinin tamamına baktığımızda Brendan Rodgers'a ve yine kariyerini tamamına baktığımızda Liverpool'da da benzer bir katastrofi görmüştük mesela. Kariyerinin hani Gittiği takımların ilk kısmını çok iyi getirebilen, belli biçimde temelleri olan bir takıma geldiğinde o temellerin üzerine çok güzel böyle küçük, küçük eklemeler yapabilen ve o takımda çok iyi yere getirebilen bir hoca. Ama takım yeniden inşa etmek gerektiğinde veya transferlerin Rodgers'a verilmesi gerektiğinde bence büyük sorunlar yaşayabilen bir hoca ve bence yine bu problemi gördük. Leicester hani sadece bu sezon değil aslında epey transfer yaptı. Yani geçen programlarda yine biraz bahsettik. Mesela sağ kanat bulamıyorlar senelerdir ama bir sürü adam geldi gitti. Yani önce Perez geldi, Cengiz geldi, işte bu sene Tete geldi. Yani sadece sağ kanat da değil, savunma önündeki oyuncu mesela işte Nd'diler, Sumareler, Nampeliss de oynuyor mesela hala. Yani bir transfer sorunu var gerçekten ve bu sorun birebir mesela Ediham'ın mutlu yaşadığı bir sorundu bence. Hani oyuncular geliyor, geçiyordu. Evet, çok büyük bütçeleri yoktu falan mı? Yani o takımı geliştirmeyi başaramıyordu antrenör. Belki o noktada da işte daha erken ayrılmak gerekiyor olabilir. Belki de biraz geç kaldılar ayrılmakta bilmiyorum. Çünkü şu an puan olarak da epey bir geri düştüler aslında. 25 puanları var. Yani rakipler de çıkışta mesela. Born çıkışta. Yani Leeds'i ben pek şans vermiyordum ama belki Yenocular ile ile bir tık daha şansları olabilir. Ham bence düşmeyecek. Wolverhampton düşmeyecek. Yani şu an aslında esas rakipleri Everton Nottingham Forest gibi duruyor. Ve hani Leicester'da bilemiyorum 8 maç kalı o çıkış yapabilecek mi çok emin değilim. Kadroları çok kötü değil ama hocaya olan inançları biraz gereğinden fazla uzun sürmüş ve gereken değişimi biraz geç kalmış olabilirler bilemiyorum. Din simite de birazdan gelelim. Yani istersen sana vereyim burada sözü belki ekleyeceklerim vardır ya da bunlar üzerinden. Din
0: simitten önce çok kısa ben bir ekleme yapabilirim transfer özelinde söylediğin şeyler bence çok doğru. Yani kanat özelinde bir şey söyledin. Mesela benim aklıma ilk gelen oyunculardan birisi Adamello Lukman oldu. Tabii, yani doğru. Lukman şu anda seriayı kasıp kavuruyor ama Leicester'de istenilenini yapamadı. Yani i̇sim olarak baktığında ya evet tam böyle çok iyi takviye. Evet Leicester'de büyüyebilir dediğin hiçbir oyuncu büyüyemedi. aslında Leicester'de büyüyemedi. Belki bir Fofana'yı söyleyebiliriz o kadar. Fofana haricinde hiç kimse potansiyelin tamamını bir satış imkanı sağlayamadı Leicester'a. Satılan oyuncuların çoğu zaten geçmişte var olan işte hem Maguire hem Chilwell... Oradan bir gelir elde ettiler. Mesela Çağlar'ı da bence yeteri kadar iyi kullanamadılar. Çok Çağlar da çok iyi bir potansiyel satış açısından. Şimdi sezon sonunda muhtemelen Atletico'ya bedav. bedava gidecek. Bu genel olarak şunu anımsatıyor bana. Çok büyük bir elde aset vardır. O aseti satarsınız ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. Luis Suarez ve Liverpool örneği bence. Ricky Lambert'ların geldiği dönemi hatırlayacaksın. Hı hı. Leicester bence Harry Maguire Benchilver satışlarını yeteri kadar iyi yönetemedi demek de istemiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi noktasına geldi ama bunu çok uzun soluklu bir projeye döndüremedi. İlk iki sezon evet işte Çağlar'ı getirdiler, monte ettiler, Fofana'yı geldiler, monte ettiler ve onlarla birlikte büyüdüler. Ama ondan sonra nedense doğru atışları yapabilecek kadroyu değil ama belki teknik gibi kuramadılar. Bahsettiğim gibi orada... Şampiyonlar Ligi ile birlikte iki sene üst üste gelindi ve tamam artık hani bir daha Şampiyonlar Ligi olmadığında bu sezona farklı bir hocayla belki başlayabilirlerdi. Çünkü ister istemez şu hissiyata kapılıyorsun. Yani yapacak bir şeyin kalmıyor. Yani sekizinciliğe düşüyorsun üst üste iki kere beşincilikten ve ondan sonra ne yapabilirim hissiyatı bence ister istemez hoca da Oluyordur, oyuncu grubunda oluyordur. Ya biraz Tottenham Pochettino yolu ayrılığına benzer bir noktadaydı. Oyuncular da değişti burada bu sefer ama e, hoca aynı kaldı. Yine istenilen sonuç gelmedi diyeyim ve buradan sana din Smith'le pas atayım.
1: Evet, din Smith de şöyle. Mesela bu arada Jesse March'dan da bahsedebiliriz. Ona çok garip geliyor. Yani Jesse March biliyorsun Lids'ten kovuldu ve ya benim çok beğendiğim hoca olmadığını biliyorsun yani Leeds'den de çok iyi ayrılmadı bana göre. Yani çok iyi bir futbol oynatmıyordu. Orada da bence büyük bir kırıklı oldu. Ama onun üzerine antrenörünü yollayan alt sıra takımlarından anıldı ilk isim Jesse March. Yani e, Southampton. Evet. Southampton'la öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Antrenörünü yolladıktan sonra ilk çıkan isimlerden biri Jesse March'tı. Leicester'da da işte Dean Smith'ten önce uzunca bir süre hatta Jesse March konuşuldu. Ona çok enteresan geldi bu. Çünkü yani stil olarak doymuyor bu sefer orada. Southampton'dan hani anlayabiliyorum mesela hani onlarda daha böyle direkt atletik bir oyun oynamak istiyorlar. Hani fiziksel boyuna dayanıyor ama Leicester zaten Rodgers'ın kurduğu ve esasen teknik oyuncuların bir arada olduğu, daha pas oyununa yatkın bir takım. Çok çok tuhaf gelmişti bana. Yani artık nasıl bir menajeri varsa, nasıl bir işkiya varsa gerçekten hala kendi böyle bir bu şekilde yer bulması çok enteresan geldi bana. Önce onu söyleyeyim. Dean Smith'le şuradan getireyim topu işte. Ya yani çok fazla adayı yoktu bence sezonun bu aşamasında. Ligin bitimine 8 maç kala hakikaten çok ciddi bir anlamda ligden düşme korkusu yaşayan bir kulübe çok az antrenör gelmek ister bence. Hani Martinez örneği vermiştin oradan bağlayayım. Dolayısıyla bence ellerinde çok fazla antrenör opsiyonu yoktu. İşte Rafael Benitez'in adı yazıldı. Rafael de aslında bu tarz noktalarda o pragmatizmi çok iyi gösterebilecek de bir antrenördür ama diyorum artık biraz da yaşa takılanlardan diyeyim. Yaş da herhalde çok tercih edilmek istemiyor. Biraz biçim macerası falan da oldu. Din Smith şöyle birkaç açıdan ideal olabilir Leicester açısından. Birincisi yardımcılarından biri biliyorsun Craig Shakespeare. Leicester'ın şampiyon olduğu sezonda yardımcı antrenördü. Daha sonra zaten birinci adamda oldu bir süre. Yani kulübü zaten çok iyi tanıyan biri Shakespeare. Ve hani onun yardımcılığının Leicester'a gelmesiyle ilgisi yok. Aston Villa'da da beraber çalışmışlardı. Yani birbirlerini de hani daha önce de çalıştıklarından iyi tanıyorlar. Zaten Dean Simid'in ekiminde olan biri Shakespeare. Hani O açıdan da böyle iyi bir uyumdan bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde Dean Simid'in Aston Villa'da çalıştı. Mesela John Terry ekipte yer alacak. Bence o da önemli bir ekleme. Aston Villa döneminden bilerek söylüyorum. Yani oyuncuların mental açıdan kuvvetlendirme, ve işte 8 maç kala bunu böyle mini bir turnuva gibi gösterme açısından önemli bir figür olabilir bence John Terry. Ki Dean Smith de bunun üzerinde durdu aslında. Çok fazileri düşünmeyeceğiz. Pandeminin olduğu sezonda da Aston Villa buna benzer bir dönem yaşamıştı. Böyle 7-8 maç kala bunu böyle mini bir turnuva gibi görüp artık işte maç maç gideceğiz ve tamamen ligde kalmaya odaklanacağız deyip o sezonda başarmışlardı. Nitekim kariyerinin çok farklı dönemlerinde, farklı takımlarda ligden düşme korkusu yaşayıp Norwich City'ye gelene kadar hiçbir zaman da ligden düşmemiş bir antrenördü Dean Smith. Yani Norwich City belki bir kaza olarak kabul edersek, eğer bu sezon Leicester'ı ligde tutmayı başarırsa, yani o anlamda da bence Rüştü'nü ispatlamış biri. Bir de bence, işte az önce söylediğimi ekleme yapacak olursam, pas oyununa yatkın biri. Ve yani Leicester tipi kulüplerde, biraz da tırnak içinde aile kulüplerinde, ...çalışmaya yatkın bir antrenör bence. Tavırlarıyla, insan ilişkileriyle vesaire vesaire. O yüzden ben çok olumlu buldum. Ama tabii temelde bu aslında 8 maçlık bir anlaşmaydı. Çünkü açıkçası bu konumdaki bir kulübe gelip... ...3 yıllık anlaşma yapacak bir antrenör bulmakta çok kolay olmuyor. Ama bence sezonu iyi bir şekilde noktalayabilirlerse... ...ki bu da hiç kolay değil aslında. Yani ligde kalmayı başarabilirlerse... ...açıkçası Dean Smith ile devam etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Ama hakikaten işleri hiç kolay değil. Çünkü oyuncu grubu da bence çok yıpranmış olabilir... Kadronun çok kötü olmadığından bahsettim ama mesela savunma hattı çok iyi durmuyor. Her ne kadar hücumdaki oyuncular yeterince iyi olsa da. Ve 8 maç kalada bence takımın savunmasının daha iyi olması daha tercih edilebilir bir şey olsa gerek. E orada da işte John Terry'e, artık Shakespeare'e her neyse antrenör ekibine önemli bir görev düşecek. Ben Leicester'ı severim yani. Gerçekten ligde kalmalarını da isterim ama bakalım neler olacak. Önlerinde çok fazla bir vakit kalmadı öyle söyleyelim. Yani oyuncu geliştirme hususunda aslında
0: Din Smith'in varlığı ve Leicester kadrosunun şekillenmesi açısından bence de çok yanlış bir eşleşme gibi durmuyor. Diim ve Din Smith'ten mütevellit tanıdım başka bir yere uzanayım. Aston Villa lig biraz daha devam ederse şampiyon olabilir bu takım. Onun hakkında <gülüyor> da söyleyeceğin bir, birkaç şey olduğunu biliyorum. Son yanlışım yoksa 7 maçta kaybetmediler. Kaybettikleri son maç Arsenal maçı ki onda kazanıyorlardı. E çok farklı noktaya gitti ve son 4 maçtır da kazanıyorlar. İnanılmaz bir çıkış Unai Emery'den ve
1: aslında bunun çok imkansız olmadığında konuşuyorduk. Aynen. 2-3 program önce hatırlarsın yani bir sonraki programda Avrupa potasının olmasında konuşabiliriz falan diye. Hatta biraz da iyimser ve bir tahminli diyeyim. Yani biraz da de aslında ama hakikaten çok iyi gidiyor Unai Emery ile Aston Villa. Yani sezon sonunda belki çok çok daha detaylı konuşuruz tabii onu bilemiyorum yani Elde başarıya göre. Yani şunu söyleyebiliriz. Pragmatik bir oyunda oynuyorlar bir yandan. Ama bir yandan da onay Emiri'nin imzasını da atmaya çalıştığını gördük. Yani şöyle söyleyeyim. İşte mesela Roberto Dezerbi'nin stilinden bahsettik önceki programlarda. Hani savunmadan çıkarken rakibi aslında davet etmesinden. Rakibi davet edip oradan hızlıca çıkıp işte geride alan bulmak istemesinden. Yani pas oyunundan ama hani baskıya davet eden pas oyunundan. Aston Villa'da biraz bu var hatta bu şekilde oynamaya çalışıp işte kaç gol yedi bir not almıştım işte 3 maçta 11 gol yedi bir dönem oldu mesela Şubat ayında Leicester, Manchester, City, Arsenal maçlarında ve burada en önemli problemlerden biri işte buydu yani geriden passe çıkmaya çalışırken yapılan top kayıplarıydı ama işte Unai Emery de biraz böyle bir hoca bir şeyler ters gittiğinde hemen tekrar pragmatizme sarılıp bunu şu an çok doğru yapmıyoruz önce maçı kazanmamız lazım biraz bundan vazgeçiyoruz deyip kazanma yolunu bulabilen bir hoca. Aston Villa kariyeri şu ana kadar tamamen böyle gidiyor. Aston Villa evet son 6 maçını kazandı. Ama bu 6 maçını kazanırken de maçların çoğunda en oyuncu. Mesela Emiliano Martinez onu da söylemek gerekiyor. Mesela Nottingham Forest maçı da biraz böyleydi. Hani bu Aston Villa kesinlikle kötü oynuyor değil ama aslında pozisyon da veriyor. Veya hani birazdan savunan tarafta olabiliyor. Ee, hani çok topa sahip olup oyunu domine ederek maçları kazanan bir takım görüntüsünde değil şu an. Ama maçları kazanmayı bilen ve bunları gerçekten iyi uygulay- uygulayabilen bir takım görüntüsünde. Bunun dışında herhalde oyuncuların performanslarından biraz bahsedebiliriz. Oli Watkins'in müthiş bir çıkışı var mesela. Takımın omurgasını oluşturan oyunculardan Johnny McGinn'in mesela sezon başında kötü bir performansı vardı. Ki Watkins aslında omurganın parçalarından biri. Bu oyuncular Cerrard döneminde açıkçası bayağı geriye düşmüşlerdi performans anlamında. Hatta yetersizlikleri falan konuşuluyordu. Derken, yani ikisi de gerçekten şu an çok iyi performans gösteriyorlar mesela. Ekstra olarak Douglas Lewis'i söyleyebiliriz. Çok yükselti performansını ve aslında rolünü değiştirdi. Yani Douglas Reed, Lewis kariyerinin bu kısmına kadar hep biraz daha altı numara gibi konumlanan. Hani pasör altı numara gibi düşünülen bir oyuncudur. Regista gibi. Ama bunu da çok iyi yapabilen bir oyuncu değildi açıkçası. Yani biraz savruk bir da öyle söyleyeyim. Orayı çok iyi doldurabilen bir oyuncu değildi ve o pas özelliğini de çok iyi göremiyorduk. Ama Emery'nin gelişiyle beraber o bir ikili orta sahanın parçası oldu kamerayla beraber ve daha çok öne öne doğru ne denir? Giden oyuncu konumunda oynamaya başladı. 6 numaradan ziyade 8 numara gibi ve hem gol hem asist sayılarında çok iyi bir çıkış ve hani gerçekten çok iyi oyunu yönlendirebilen bir oyuncu ortaya çıktı. kabaca herhalde bu 3 oyuncu söyleyebiliriz performansında artış de i̇şte Jacob Ramsey var ben zaten çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama bir önceki dönemde de çok iyiydi. gerard döneminde de çok başarılıydı. Kabaca böyle. yani Aston Villa'nın Villarreal döneminden işte kalma belki sen hatırlarsın. Emery'nin kullandığı bir 4-4-2 vardı. Hani Özellikle kenar... hedef maçlarda. Evet. Yani kenarlarında merkez oyuncu olarak, merkez oyunculardan tercih ettiği. Aslında biraz baklava ortası ayandıran bir 4-4-2 kullanıyordu. Aston Villa'da da buna devam ediyor. İşte merkezde Camara, Douglas Lewis. Kenarlarda Megan, Ramsey gibi. İşte Camara olmadığı Bu zaman... Evet işte kamera olmadığınız zaman McGinn bazen onun rolüne geçiyor. İşte bu Buendia kenarlara gelebiliyor veya Forvet arkasındaki ikinci oyuncu olabiliyor gibi. Ama bir yandan da hani senin o Arsenal'da işte Manchester City'de görmeye alışkı olduğun positional play'i de gösteriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim mesela 4-4-2 diyoruz ama işte Forvet'in arkasında Forvet Watkins oluyor. Arkasındaki oyuncu mesela Bailey oluyor. Ama Bailey her zaman işte sağ kenara kıvrılıyor mesela sol kanattaki oyuncu çoğu zaman Alex Moreno oluyor takımı sol bek'i. Sağ bek iki stoperin yanında konumlanıyor. Hani üçlüyü oluşturduk aslında iki kenarda. Biri mesela Bailey, biri Alex Moreno. Merkezde Watkins. İşte onların arkasındaki iki oyuncu da merkezdeki e, şey, iki merkez orta sancısı oluyor. McGinn veya Jacob Ramsey'in 4-4-2'nin kenardan merkez oyuncularından bahsediyorum. Ve hani hakikaten bu şekilde konumlandıklarını görebiliyorsun. Hani böyle Arsenal'da veya Site e, net olarak görürsün ya, hücuma yayıldıklarında o şablonu diyeyim. Hani Villa'da da biraz bunu görebiliyorsun. Hani o anlamda da e, hani Emre böyle pragmatik, reaktif bir oyuncu olarak falan bilinir ama e, net olarak bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. E, yani oyununun da gelişmesi için çok potansiyeli var bence Aston Villa'nın. O da gelecek sezon yapılacak hem takviyelerle işte mesela Gündüz'i konuşuluyor epey bir süredir veya kazanılacak zamanla da hani oyunun da ileriye götürebilecek bir takım bence o anlamda takip etmeye devam edin diyelim ve işte bu haftada çok önemli bir maç var mesela Newcastle. Newcastle'dan sonra bence en önemli rakip gözüküyor işte o Big Six'in hakimiyetini bozmaya hasıtoyla.
0: Öyle gözüküyor ve bence Emery'nin yalnızca puan durumunda gemi liman ayırlaştırmasından ziyade başarılarından birisi de çok şişkin, yetenekli bir kadrodan işleyen bir yapı çıkartıp oyuncuların performansını yükseltmesi oldu. Çünkü zaten harcamaya teşne bir kulüpten bahsediyoruz ve yani örneğin Chelsea de şu an benzer bir performansı potur gösterebilseydi çok daha iştahlı bir şekilde doğru yapılanmaya gidebilirdi Chelsea ama ben Aston Villa'nın şu anda Emir'in isteklerine göre doğru planlamayı yapıp geleceğe çok daha mutlu baktığını düşünebiliyorum çünkü muhtemelen Emery şu anda kafasında devam edeceği ve eleyeceği oyuncuları az çok belirginleştirdi, üstüne ekleme yapacağı oyuncuları da belirginleştirdi ve doğru yatırımlarla birlikte Aston Villa, Newcastle için konuştuğumuz şeyleri çok iyi bir replikası olabilir gibi.
1: Ya evet, yani oyunculara katkısı da çok yüksek oldu gerçekten. Mesela Tyrone Mings'i unuttum tamamen. Yani Minks de hatırlarsın, Gerard döneminde işte kenara çekilen antrenörün çok eleştirdiği bir oyuncuydu ki çok gider özelliği bir oyuncudur. Şu an yine performansını çok yükseltti. Ya bence bunlar da önemli çünkü bunlar hakikaten takımın eskileri ve Aston Villa her gece her gelen hocanın işte gelip yeni talepler direip tekrar tekrar başladığı bir kulüp olmaktan hakikaten o. Bir süredir takımı taşıyan oyuncuların e, yükseldiği bir kulüp olması bence takımın geleceği sağlığı açısından da çok daha değerli ki yeni alınan oyuncular da aslında artık biraz yaş ortalaması daha düşük oyunculardan tercih edilmeye çalışılıyor. Mesela John Duran alındı, forvet, Amerika ABD'den, MLS'den. E çünkü işte Watkins artık bu takımın az forveti yani bu tartışılmayacak gibi. Ama Gerard döneminde şunu görüyordun, işte Watkins çok yeterli olmayabilir, birini daha alalım gibi ki ama onun yerine Emery'nin tercihi, yani evet Watkins esasında değerli bir oyuncu benim coaching becerilerimle, antrenör becerilerimle bu oyuncunun üzerine gidip bunu daha çok parlatmam gerekiyor sadece. Yani bence Aston Villa'nın tercih etmesi gereken yöntem zaten buydu. O anlamda da beni mutlu ediyor yani onu söyleyeyim. Çünkü altyapıdan da hala çok önemli açıkçası potansiyeller var. Mesela bir alt ligde şu an Cameron Archer'ı var. Middlesport'a da gollerine devam ediyor. Acayip golcü bir oyuncu. Atıyorum gelecek ondan faydalanabilirler. Jacob Ramsey'nin kardeşi Aaron Ramsey var. Ondan sanıyorum bir ya da iki yaş küçük. O çok değerli bir oyuncu. Yine takıma girebilir yani bazı açı rotasyon doldurmak için de böyle oyuncular bence daha değerli olabiliyor. Diğer türlü işte mesela senelerdir Aston Villa'da olan Morgan Sanson var. Fransız oyuncu Sanson. Adam mutlu etmek çok zor. Öyle olunca da tabii huzursuzluk oluyor. Hem altyapıdan gelip hem belli bir yeteneğe sahip oyuncuları sanırım kenarda oturtmak, onlardan yararlanmak hani kadronun o çok kullanılan tabirle hani mühendisliği açısından da daha değerli, daha önemli diye düşünüyorum. Ben.
0: ...ekleyeceğim bir şey yoksa... ...dilersen Crystal Palace'a girip... ...programı noktalayabiliriz. Crystal Palace'ta da... ...çok önemli bir... ...değişim var. Roy Hodgson geldi... ...uzun süre sonra geldiği gibi de... ...fırtınalar estirdi. Yani... ...beş birlikli it ...çok çok büyük bir başarı. Şu açıdan sadece ben Crystal Palace'a... ...üzüldüm. Yani... Dönüp dolaşıp yeniden Roy Hudson'da buldular çareyi. Başka birine gidilebilirdi gibi hissettim ben. Çünkü çok korkutucu bir noktada değillerdi. Küme düşme adayı gibi gözüküyorlar evet. Ama yani ona gelene kadar sıra olarak çok fazla kişi var. Herhalde işleri sıkı tutup gelecek sezon için farklı bir yapılanmaya mı gidecekler? Ne yapacaklar? Şu an için kestirmek güç gibi. Ama gelinen noktada üst üste iki galibiyetle
1: birlikte çok net bir rahatlama yaşadılar. Ya bence orada Emery için söylediğim durum Christian Pales'ın e, başkanı diyeyim Stirper için geçerli. Bir şeyler üretmeye çalışıyor evet. Yani bir daha yenilikçi bir kulüp olalım işte daha Çok artırıyor. fazla
0: çabalıyor hatta sanki. E,
1: evet, çabalıyor ama hani iplerin elinden kaçmaya başladığı gördüğü anda da hemen tekrar pragmatizme sarılıyor. Oradaki pragmatizm işte Royal's. Senelerdir bence böyle oldu. İlk çıktıkları dönemden beri Premier Lig'e. O dönemlerde Tony Pulis vardı, Sam Allardyce vardı. İşte Frank de Brug getiriyorlardı. Baklar olmuyor. O tarafa dönüyorlar. İşte Alan Pardew vardı. Baklar olmuyor. O tarafa dönüyorlar. Yani Hachson onlar için acayip güvenli bir limandı. Bunu aslında Perish de defalarca söyledi. Yani kulübe çok iyi baktı diyordu Perish Royal's için. Çünkü onların finansal sağlığı için Premier Ligi'de olmak hayati bir durum hakikaten. Ve evet mesela Viera'ya zaman tanımak istiyorlar. Tanıdılar da epey. Ama baktı ki Parish yani işçi diye bindi. Lester'ın konumuna düşmeden bu hamleyi yapmak zorunda olduğunu hissetti ve bana da çok enteresan geldi bu arada. Hadi canım falan oldum yani Royals'ın tekrar görünce. Çünkü artık 75 yaşında Royals'ın Premier League'deki
0: <gülüyor> en yaşlı üst teknik direktörü de Royalson bu arada. <gülüyor> Ama... Yani, takım çalıştı.
1: <gülüyor> evet. Ama işte gelir gelmez dediği gibi yaptığı katkı da yani hem Parish'in tercihini. Emre haklı kıldı gibi duruyor şu anda. Diyecek bir şey yok. Enteresan bir kulüp yani Crystal Palace. Gerçekten yani iki figürün iki figür olmuyor gerçekten. Yani Palace'la yani antrenörle kulübün bu kadar uyumlu olduğu nadir yerler vardır herhalde. Oyaç'ın biraz öyle. Yani belki atıyorum dediğin gibi. Seneye bence yine Oyaç'ın başlarlar bu arada ayrı mevzu da. Bana yani, da
0: biraz öyle geliyor.
1: Ya bir sene sonra belki yine bir atıyorum Steve diyecek. Hadi bir şansımız deneyelim tekrar. <gülüyor> belki bir şans yapacaklar.
0: Böyle'nin yapmak istediğini yapıp bir türlü yapamadılar. Şey mi? Company, diyorsun, hani company
1: şey mi diyorsun? Evet. Kampanya evet, evet. Yani evet o da çok zor. Onlar da ama işte onu yapabilmek için düştüler. <gülüyor> yani bazen evet. bir adım geri atmak gerekiyor ya. Hani ben bazen kullanıyorum bunu. Her zaman ileri adım atmaz. İki adım ileri bir adım geri atarsın gibi. E, o geri adım atmadan da sanırım o dönüşümü sağlamak çok kolay olmayabiliyor. Belki aynı Everton için geçerli bu arada. Yani Everton'da senelerdir yapamadığı o kurumsal dönüşümü, değişim yapmak için belki de Premierlikten düşmesi gerekiyordur bilemiyorum. Enteresan bir kulüp Palace. Bence onlar kurtarlar Mesela çok ciddi bir düşme adayı haline geliyorlar dakikaten da ama şu an çok uzak gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa bu haftalık bölümümüzün sonuna gelirim
1: Evet önümüzdeki program ne düşünüyoruz istiyorsanız sen söyle.
0: Önümüzdeki programda da zaten sezonun kırılma maçını muhtemelen konuşacağız ve... Geçen seneki City Liverpool'dan daha büyük beklentilerim var. Ben orada gerçekten büyük bir patlama bekliyorum. Kazananın şampiyon olacağı bir maç gibi görüyorum. Bir önceki City Liverpool beraber bitmişti hatırlarsan. Bu onlar paylaşıldığı için son haftaya kadar kalmıştı ama ben bir kazanan çıkacağını hissediyorum bu maçtan. Neden bilmiyorum. Onu elbette eline boyuna konuşacağız. City Arsenal maçından bahsediyoruz
1: bu arada. <gülüyor> evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> şey, <gülüyor> L- Leicester Leeds maçı değil. Tam iki hafta sonra bu maç var. Yani ben Arsenal yenilmediği sürece yani City yenemediği sürece Arsenal'ın çok büyük avantaj çıkacağını düşünüyorum maçtan. Yani çok da özel bir şey söylemedim gerçi şu anda ama. Yani Arsenal'ın yenilmemesi gerekiyor gerçekten şampiyon olması için. Kaybettiği takdirde çok kızışabilir gerçekten ortalık. Ya o noktada psikolojik olarak da çünkü bence çok yıpranabilirler. Orayı götürmek evet. çok zor olabilir. Hakikaten çok heyecanlı bir maç olacak. Hafta içi çarşamba günü bakalım bekliyoruz.
0: O zaman o güne kadar görüşmek
1: üzere diyelim. kalın Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.